0: Кто из беглой оппозиции работает на КГБ Беларуси? Я уверен, что это очень интересно зрителям ОНТ и всем, кто не поддерживает беглое стремление развалить страну. Еще больше это интересно самим беглым, потому что любимая игра белорусской оппозиции была, есть и будет простой. Найти того, кто сотрудничает с чекистами, чтобы обвинить его во всех смертных грехах. Сейчас у этих доходя к новый сезон, как они говорят, «бульбасрача». И вопрос, кто чекист, снова главный, чтобы они не говорили публично. Давайте по хронологии последних недель. Итак, Светлана Георгиевна, в Вильнюсе подвергается травле и преследованию со стороны своих недавних соратников. 16 июля 2020, чуть больше двух лет назад, если помните, у нас был создан некий объединенный штаб трех граций, из которого затем успешно команда Тихановской всех выжила. И пока одни присели на сроки, Тихановская с товарищами присели на финансирование. Никто не знает точно, сколько денег выделяется Франоку и другой кукловодческой свите Георгиевны, но точно сотни миллионов долларов. А результата вот за исключением Луи Виттон на Тихановской и Хуга Босс на Франаке, никакого. И вот до остальных беглых, обделенных финансами, наконец начинает доходить, что их борьба с режимом это фейк. Первым голос подал Вадим Прокопьев. Кстати, дам подсказку беглым. Вот он раньше точно сотрудничал с КГБ, возможно, и продолжает это делать. На некоем форуме демократических сил, где нет ни демократии, ни сил, а есть водичка и микрофоны, экс выдал пламенную речь, суть которой Тихановского надо убирать. Я, прости господи, процитирую Прокопьева. «Не поменяв конфигурацию нашего лидерства, успеха не добиться». Конец цитаты. То есть Тихановскую публично призвали уйти, добавив, что у нее нет плана, ее псевдолидерство пассивное, хотя вообще пассивность это к Франоку. Она с командой давно отстала от повестки, причем не с момента начала спецоперации России, а гораздо раньше. Прокопьев предложил сделать Тихановскую кем-то вроде британской королевы, которая бы как кукла участвовала в церемониалах, а всеми процессами реально рулил бы некий премьер-министр, Вроде как у ресторатора есть кандидатура. Проблема для него в том, что в офисе тут плюс-минус все так и работает. И в Джонсона играется вечерка. Так что завуалированно Прокопьев предложил убрать и его. Офис Тихановская на эту дерзость ответил своим стандартным медиаударом. Вся эта якобы независимость СМИ, типа Белсата, нашей Нивы, Еврорадио и прочих это фейк. Как только Прокопьев посмел тронуть Тихановскую, не пальцем, но риторикой, все они так как на зарплате офиса кинулись мочить Прокопьева по всем фронтам. И наемников он подставил, и деньги украл, и вообще некрасивый какой-то, и короткий. А самой Светлане написали текст, который станет фатальной ошибкой ее офиса, потому что там следующее. Так называемая лидерка заявила, перемены не наступят от того, что мы поназначаем друг друга на разные должности. Неважно, как написано, их дипломатия — это фейк. Переводится это на русский как «Никто не получит ни назначений, ни денег. Идите в свой демократический сад». И тут уже с цепи сорвались все остальные. Валерий Цыпкало выполнил очередной приказ жены и выступил с заявлением, что вообще-то офис Тихановской ворует деньги. Затем выбрался из уютного багажника гражданин Латушко выдав коммунистическое требование демократическим беглым, мол, пролетарствующие паразиты, объединяйтесь. И объединить себя с Тихановской, Поздняком, Прокопьевым и остальными, то еще месиво, конечно, бедная Светлана. Латушка именно потребовал, а не попросил и не предложил. В ответ на это еще один экстремист, тоже по совпадению, знатный в прошлом, а может и не только в прошлом, доносчик в КГБ, Антон Матолько, назвал Латушка, и вот как это сказать в эфире, Давайте так, Матолько назвал Латушка словом, в котором есть интерфикс «о» и два корня «ёб» и долп. Составили? Латушка скриншот личной переписки опубличил, где помимо нашего слова загадки есть еще упоминание о том, что Паша кусок экскрементов и трус, из него же вытекает в смысле из скриншота, а не из Латушка, что Паша называет Антона сопляком. Все это привело к тому, что теперь у беглых будет два каких-то конгресса. Один – тех, кто за Тихановскую, где в основном Тихановская, Вечерка и остальные, кто у них на зарплате. А второй конгресс – это все прочие беглые. И самое прекрасное в этом то, что заявленные темы и одних, и других — это фейк. Никто там не будет обсуждать борьбу с Лукашенко и демократию. Оба эти конгресса созываются для того, чтобы решить, как замочить друг друга. Я дополню, что в этой разборке еще не все заняли позиции. Непонятно, за кого Ольга Карыч со своими сумасшедшими адептами, у которой были претензии и к Тихановской, и Клатушка. Но надо выбирать. Игорь Макару, по нашей информации, уже занесли деньжат за ругань в нужном направлении. А ведь еще есть всякие батальоны и полки якобы воюющих, про которых вообще все забыли, а им тоже кушать хочется. В это время в Беларуси, которая к этим беглым давно не имеет никакого отношения, президент подписал закон, по которому у нас вводится институт заочного производства. То есть по так называемому «латушка». Наш суд может вынести приговоры без физического присутствия латушка в зале заседания, и назначить ему срок и конфискацию имущества. И это замечательно. Но вернемся к началу рубрики: кто из беглых работает прямо или косвенно по умыслу или по глупости на КГБ Беларуси? Вот как по мне, там их большинство. И сейчас самый главный фейк беглой псевдополитики. Офис Тихановской борется с Лукашенко, и для белорусской власти Тихановская есть проблема. Вот это ложь. Офис Тихановской в первую очередь сейчас выгоден президенту Беларуси Александру Лукашенко. Тихановская косвенно работает на интересы Лукашенко, и это правда. Потому что жажда денег этих ребят разваливает и разваливала всю оппозицию изнутри. И вот сенсация на ГОСТВ Беларуси. Светлана Георгиевна, вы там держитесь, я за вас болею. Ведь прибыльная должность псевдолидерки, она ваша, она любимая. А любимую не отдают.